0: Wenn man mutig ist, sich traut, mal einen Weg einzuschlagen, der, ja, im Englischen sagt man, A part less traveled, also, ja, dann, dann lernt man daraus und ähm, man kann daraus, man kann daran wachsen und man ist auch dann bereit, in Zukunft wieder Dinge zu machen, die vielleicht ein bisschen anders sind und das hält das Leben spannend.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Rechtsanwalt und Solicitor Matthias Götz. Hallo Matthias, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Stefan,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich muss ja jetzt aufpassen, dem Podcast, dass ich nichts Falsches sage. So als Anwalt, dem ich gegenüber sitze. Aber vielleicht erzählst du selber mal, was genau du machst, wer du bist. Ja, du hast schon gesagt, ich bin in Deutschland zugelassener Rechtsanwalt, aber auch in
0: England, bzw. England und Wales zugelassener Solicitor. Ich bin Partner und Mitgründer der auf Datenschutz spezialisierten Kanzlei Nikon und Götz. Die Kanzlei wurde vor drei Jahren gegründet. Wir beraten Unternehmen bundesweit, als auch international zu allen Themen des Datenschutzes. Ja, zu unseren Mandanten zählen zum Beispiel internationale Automobilkonzerne, führende Tech-Unternehmen, auch spannende Start-ups, äh, bekannte Verlagshäuser und äh, auch Organisationen aus dem Profisport. Ja, vor der Gründung der Kanzlei war ich selbst einige Jahre in London in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig und studiert habe ich Jura, unter anderem in Deutschland, Indien und UK.
1: Wie kommt diese Verbindung zu Indien? Dazu erzähle ich dir nachher was, Das ist nämlich Teil einer meiner Weisheiten. Ne? <lacht> okay, okay. Und wieso hast du in England studiert oder ist das auch ein Teil der Weisheit? Ja,
0: es ist durchaus, vielleicht auch ein Teil meiner Weisheit, aber das kann ich schon mal erzählen. Es ist durchaus nicht unüblich nach dem Jurastudium, also nach dem ersten Examen und nach dem zweiten Examen, ein Master of Law zu machen, eine LLM. Das macht man dann meistens im englischsprachigen Ausland und genau so habe ich mich dann damals an einer Universität in England
1: beworben und habe dann ein sehr schönes Jahr dort gehabt. Ja. Also das heißt, viele Anwälte in deinem Bereich gehen wirklich ins Ausland? Ich, weiß, also ich habe keine Statistiken darüber, ich weiß nicht, ob das viele sind,
0: aber gerade wenn man international arbeiten möchte, auch wenn man in den internationalen Wirtschaftskanzleien arbeiten möchte, ist es nicht unüblich, dass man das macht. Ja, wie viele es am Ende machen, ist schwierig zu sagen. Es gibt so viele Juristen, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, Aber es, ich kenne einige, die es gemacht haben. Ja. Mhm.
1: Und wie kam es bei
0: dir dazu, dass du Jura studiert hast? Ja, das war irgendwie von vornherein so angelegt. Nicht? Schon zu Schulzeiten war eigentlich klar, ja, der Matthias, der studiert mal Jura, der wird Anwalt. Und für mich war immer klar, ich werde Jurist. Ähm, ich habe immer gern mit Sprache gearbeitet. Äh, ich habe gern mit Leuten gearbeitet. Und von daher war das eigentlich... Ich kann mich gar nicht zurück erinnern, wann das entschieden wurde von mir selbst oder auch von anderen, dass ich mal Jurist werde. Aber es hat mich immer sehr gereizt und ja, also ich wusste immer, ich werde mal Jura studieren.
1: Ja. Und wie kam es dann dazu? Du warst jetzt in London, hast da in der Anwaltskanzlei gearbeitet und bist jetzt wieder im kleinen beschaulichen Freiburg. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich muss dich da korrigieren, Stefan. Die Kanzlei sitzt hier in Freiburg, aber ich selbst bin gar nicht so viel in Freiburg. Ähm, auch das wird Teil einer meiner Weisheiten sein.
1: Also, <lacht> okay, ja. du hast jetzt schon so oft über diese Weisheiten gesprochen. Vielleicht fangen <lacht> wir einfach mal damit an. Was yeah, ist denn deine gut. erste Weisheit?
0: Ja, eben die erste Weisheit, die ich habe, ist, sei mutig und wage das Ungewöhnliche. Was will ich damit sagen? Ich glaube nur, derjenige, der auch seine Komfortzone verlässt, kann wachsen, kann sich weiterentwickeln, kann auch was erfahren. Und für mich wurde es zum ersten Mal klar, und jetzt kommen wir zu einer deiner Fragen, Indien, als ich nach Indien ging. Es ist im Jurastudium nicht unüblich, kommt oft vor, dass man nach dem vierten Semester ins Ausland geht. Üblicherweise ins europäische Ausland, auch für mich war klar, ich gehe nach Barcelona. Ja, ich hatte schon meinen Platz dort. Plötzlich habe ich einen Anruf bekommen von meinem Professor, bei dem ich schon einige Jahre am Lehrstuhl war, oder die Zeit meines Studiums am Lehrstuhl war. Und er meinte, Matthias, willst du nach Indien? Ich hatte zum Zeitpunkt wenig Ahnung von Indien. Ich fragte nur, ja. Indien, wohin? Er hat mir dann vier Städte genannt, eine davon kannte ich, ja, oder zumindest schon mal gehört. Dann habe ich nur gefragt, ja, wie, bis wann muss ich mich entscheiden? Ja, bis morgen. Ja. Und nach einer Stunde habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich mache das. Ja. Vier Wochen später war ich in Bangalore und hatte ein extrem geiles Jahr, muss ich jetzt sagen, in dem ich viel gelernt habe, viele Menschen kennengelernt habe, Kultur, Sprache, Essen, ein wirklich intensives Jahr. Und es war durchaus, es war 2007 zu dem Zeitpunkt etwas Ungewöhnliches. Also soweit ich weiß, äh, deine Zuhörer können da gern korrigieren. Wenn sie was anderes wissen, war ich der erste deutsche Jurastudent, der dann ein Jahr in so einer indischen Universität verbracht hat. Und also wirklich, es war ein Augenöffner für mich. Äh, das heißt, ich bin raus aus dieser Komfortzone so, und raus aus äh, dem Unileben in Freiburg äh, damals. Habe eben auch nicht diesen Schritt getan, dass ich jetzt ein Erasmus-Austauschprogramm gemacht habe, sondern bin einfach vier Wochen nach diesem Angebot in Indien gewesen, ohne große Großvorbereitung. Ja. Und ich finde, das hat mich wirklich dazu gezwungen und mich dazu motiviert, offen und offener auch durch die Welt zu gehen und ähm, ja, eine gewisse Neugierde zu entwickeln. Ja, das meine ich ähm, mit diesem etwas Ungewöhnlicheren. Ich möchte ein zweites Beispiel nennen, vielleicht weniger spannend, aber gerade auch wieder äh, als Jurist eher ungewöhnlich, ich habe mich für einen Berufseinstieg in England entschieden. Ich war aber gar nicht für den englischen Markt ausgebildet. Ich hatte ein Angebot von einer amerikanischen Kanzlei mit Sitz in London. Und normalerweise, du bist deutscher Jurist, du hast dein erstes Examen, du hast dein zweites Examen. Gut, das ist ein Master of Law, das ist ein Jahr, aber dann gehst du zurück auf den deutschen Markt. Und ich habe mich auf diesen englischen Markt eingelassen. Du hast dann ja, auch in Verhandlungen. auf der Gegenseite, sitzt ein Native Speaker. Ja, wie willst du da mithalten? Das ist schon eine Herausforderung. Und trotzdem muss man auch hier sagen, du machst es ein, zwei, drei Jahre und du nimmst so viel mit. Und du, hast, du lernst unglaublich viel. Und irgendwann bist du auch mit der Native Speaker auf dem gleichen Niveau. Ja? Vielleicht nicht 100 Prozent, aber du hast ja dazu noch diesen deutschen Hintergrund. Und so hast du auch in diesem Verhältnis, auch im Konkurrenzverhältnis, auch innerhalb der Kanzlei plötzlich einen Vorteil. Das war vielleicht so der zweite, etwas ungewöhnlichere Schritt bei mir, den ich gegangen bin. Und der dritte ist, auch das hängt jetzt wiederum mit einer von deiner Fragen zusammen. Die Selbstständigkeit, und zwar eine eigene Kanzlei in meiner Heimat zu gründen, in, in, in Freiburg. Weg aus der Großkanzlei, in der alles super lief, in der ich wirklich auch viel Spaß hatte. Natürlich es war intensiv. Ja? Ich meine, ich werde oft angesprochen auf Suits und ähnliche Folgen. <lacht> ja? Ist natürlich alles etwas so übertrieben, teilweise aber auch richtig. Ja? Es war eine, war eine unglaublich spannende Zeit. Trotzdem habe ich mich dann dazu entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Auch dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr, Teil der nächsten Weisheit. Aber auch das ist vielleicht ein etwas ungewöhnlicherer Weg, diesen ähm, Schritt zu gehen, weg aus dieser, ich sage mal, Komfortzone, das heißt, in der Kanzlei angekommen, integriert, also es lief auch wirklich gut und man war gut vernetzt, zu sagen, so, jetzt mache ich wieder was ganz anderes. Ja. Stefan, du kennst es ganz gut, kommst aus der Startup-Welt. Ja. Für Juristen ist es ein eher ungewöhnlicherer Weg, diesen Weg einzuschlagen, wenn man ihn denn nicht unbedingt muss. so Und ähm, das sind Dinge, bei denen ich sage, wenn man mutig ist, sich traut, mal einen Weg einzuschlagen, der, ja, im Englischen sagt man, äh, part less traveled, also, ja, dann, dann lernt man daraus und ähm, man kann daraus kann daran wachsen und man ist auch dann bereit, in Zukunft zu wieder Dinge zu machen, die vielleicht ein bisschen anders sind. Und das hält das Leben spannend.
1: Jetzt hast du dich selbstständig gemacht. Und du sagst ja, dass das kein normaler Weg ist für einen Jurist.
0: Ja, stopp, da unterbreche ich dich kurz. Stimmt dazu nicht. Also gerade wenn das hier durch Freiburg läuft, da wirst so du ganz viele Kanzleien sehen, die in der Selbstständigkeit sind. Den Weg, den ich eingeschlagen hatte, diesen Weg dann zu verlassen und die Selbstständigkeit zu gehen, das ist das Ungewöhnlichere. Ja, und dann auch in meinem Bereich, weil ich ja international weiter arbeiten wollte, äh, auch dazu nachher noch mehr. Aber du hast ganz viele selbstständige Juristen. Nur so den Weg, den ich damals eingeschlagen hatte, diesen Weg zu verlassen, um dann die Selbstständigkeit zu gehen, das ist eher ungewöhnlich.
1: Und ja. warum hast ja. du das gemacht?
0: Ich wollte was Eigenes aufbauen. Aber nicht nur das. Und jetzt, das hieß, ich baue so einen Spannungsbogen auf für dich, Stefan. Ja. <lacht> äh, wir sprechen dazu auch in meiner zweiten Auszeit mehr, was mich motiviert hat, das zu machen. Aber was ich sagen kann, ist, ich wollte auch was Eigenes aufbauen. Ja, ich wollte irgendwie ja, für mich selbst auch was kreieren, etwas gestalten. Das war ein Aspekt.
1: Eigentlich muss ich das Gespräch ja gar nicht führen, weil du, du führst dich ja selber immer zu deinen nächsten Weisheiten. Dann kommen wir doch einfach mal zur zweiten Weisheit.
0: Ja, die zweite Weisheit ist letztendlich, gestalte dein Umfeld nach deinen Bedürfnissen. Als meine Frau 2019 schwanger wurde, wir in London lebten, wussten wir, wir wollen mehr örtliche und zeitliche Flexibilität. Außerdem wollten wir dann mit Familie näher an unseren Familien sein. Problem ist, meine Frau ist Inderin. Habe ich damals dann im Studium kennengelernt in Indien. Ja? Und ihre Familie ist in Indien, meine ist in Deutschland, wir sind in London. Ja, das war also die Frage, wie können wir unser Umfeld gestalten, um unser Bedürfnis, nämlich näher an der Familie zu sein und örtlich flexibler zu sein, äh, erfüllen zu können. Nicht? Und ja, da haben wir lang auch diskutiert und besprochen. Ähm, es gab dann... Drei Möglichkeiten unterm Strich. Die erste Möglichkeit, ich hatte ein Angebot von einer deutschen Unternehmensberatung in Indien. Problem, meine Familie ist in Deutschland. Äh, Option 2 war damals für mich eigentlich die wahrscheinlichste, war in eine Wirtschafts Wirtschaftskanzlei nach Dubai zu wechseln. Sozusagen zwischen den Ländern. nicht? Vielleicht ein bisschen näher an in Indien als an in Deutschland, aber trotzdem mit guter Flugverbindung. Ja, und Option 3 war kam dann durchaus eher zufällig. Mein Mitgründer war schon ein Jahr in der Selbstständigkeit und hat mich angerufen, hat das gleiche Thema gemacht, Datenschutz, und auch schon sehr erfolgreich und meinte, hast nicht Lust, dass wir unsere Profile verschmelzen? Und das fand ich sofort sehr spannend. Denn für mich gab es jetzt auf dem Freiburger Anwaltsmarkt nicht wirklich eine Kanzlei, bei der ich das hätte so machen können, in der Form, wie wir es jetzt machen. Ja da hätte man nach Frankfurt gehen müssen oder in eine andere große Stadt und dazu, in der Selbstständigkeit habe ich natürlich die Flexibilität zu sagen, grundsätzlich, ich arbeite von wo aus ich möchte. Und so saßen dann mein Mitgründer, mein Mitgründer und ich viele Monate, muss man sagen, zusammen, haben uns einen Businessplan überlegt, haben uns eine Vision für die Kanzlei überlegt, das Ganze entwickelt. Er hatte auch seine Bedürfnisse, also er wollte sich auch ein Umfeld gestalten, in dem er genau diese Bedürfnisse dann befriedigen kann und so kamen wir nach vielen Monaten zusammen und haben gesagt, das ist das Modell, was wir für uns vorstellen, was wir für uns äh, was, was wir wollen und haben das dann entsprechend implementiert und leben das jetzt seit drei Jahren. Ich bin vier bis fünf Monate im Jahr in Indien äh, mit meiner Familie, verbringen Zeit mit der indischen Familie und den Rest sind wir in Deutschland, wir sind auch noch oft in London nicht? und ähm, so dieses Thema örtliche Flexibilität, genau dieser Aspekt, der für mich so wichtig war, den haben, das haben wir uns quasi selbst ermöglicht, das heißt, indem wir uns das Umfeld geschaffen haben. Das, tritt, das Gleiche trifft uns auf meine Frau zu, die auch in ihrem Job diese örtliche Flexibilität hat. Ja, und das meine ich damit, dass man sich das Umfeld so gestalten soll, dass man darin selbst aufgehen kann und sich nicht immer anpasst an das Umfeld, was da ist und vielleicht dadurch seinen eigenen Bedürfnissen nicht gerecht wird.
1: Jetzt hast du gesagt, du bist vier bis fünf Monate in Indien und arbeitest du dann von dort aus remote? Oder also wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich arbeitest du remote, aber wie muss man sich das vorstellen? Weil ich denke immer, als Anwalt muss man irgendwie auch vor Ort sein beim Kunden, mit dem Kunden sprechen, für den diverse Dinge. Also wenn man jetzt wieder an Suits denkt, ja, dann, keine Ahnung, im, im Gerichtssaal stehen. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich als Datenschutzthematik nicht ganz so äh, häufig, dass du irgendwie im Gericht stehst, oder? Also ich sage mal, wenn man gut berät, dann
0: kommt man auch nicht vor Gericht. Nein, äh, es ist... Tatsächlich so, vielleicht ein weiterer Aspekt bei diesem Thema Umfeld, den ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, ist, was mir sehr gut gefallen hat in dieser großen Kanzlei, in dieser Wirtschaftskanzlei, war, dass man international gearbeitet hat. In meinem Team. Wir waren ein ganz kleines, spezialisiertes Team in der Kanzlei. Insgesamt waren wir 800 Mitarbeiter allein in London. Unser Team, wir waren zehn Leute. Ich glaube, wir hatten acht Nationalitäten. Ne? Wir haben grenzüberschreitend gearbeitet. Wir haben an Transaktionen mitgearbeitet. Ein mexikanisches Unternehmen kauft ein chinesisches Unternehmen und so weiter und so fort. Ich fand es unglaublich spannend. Man ist irgendwie in der Welt rumgereist und hat Kulturen, Menschen, alles. Ja, also wirklich reizvoll. Und ich dachte mir so, naja, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe mit einer Kanzlei in Freiburg, verliere ich das vielleicht. Aber genau das war wieder Teil auch des Businessplans, dass wir das gerade nicht verlieren wollen. Und es ist tatsächlich so, dass viele unserer Mandanten sitzen weltweit. Wir haben Mandanten in London, New York, Dubai, Vietnam und so weiter. Das heißt, keiner dieser Mandanten erwartet, dass ich vor Ort bin. Ja? Ob ich jetzt in Indien sitze oder in Freiburg oder in Frankfurt oder in London, ist eigentlich relativ egal. Ähm, ab und zu muss man sich sehen. Die persönliche Begegnung ist sehr wichtig. Aber diese rein beratende Tätigkeit, die wir vornehmen, auch Vertragsverhandlung, Vertragsgestaltung, Compliance-Beratung, dafür muss er nicht vor Ort sein. Das heißt, im Alltag arbeite ich sehr viel mit Videocalls zum Beispiel. Ne? Also täglich viele Videocalls etc. Aber ich versuche dann schon auch bei den Mandanten mindestens ein, zwei Mal im Jahr dann auch vor Ort zu sein, um den persönlichen Kontakt zu halten. Und äh, wenn wir denn mal auch Gerichtsverfahren haben, dann ist es ohnehin nicht mein Bereich. Das macht dann mein Mitgründer und sein Team. Äh, das, äh, die machen, decken dann eher den Bereich Litigation ab. Also das ist nicht, ist nicht mein Thema. Ja.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt aus der ganzen Welt Kunden. Wie kommt ihr dann an diese Kunden, wenn die weltweit sind? Also macht ihr dann viel Online-Marketing? Oder wie, wie generiert ihr diese Kunden? Wie macht ihr Vertrieb?
0: Gar nicht. Ja, tatsächlich gar nicht. Ähm, also wir sind ein bisschen auf LinkedIn unterwegs mit unseren eigenen Profilen, schreiben da auch so mal ein bisschen was, veröffentlichen ein paar Fachzeitschriften, Aufträge äh, Aufsätze. Aber tatsächlich, und vielleicht sind wir da auch ein bisschen privilegiert unterwegs, das wurde an uns herangetragen. Also das ist auch, und auch hier vielleicht nochmal, äh, erstens mal Mitgründer hatte schon sein Geschäft. Ganz spannend Unternehmen, das heißt, es war schon eine Basis da. Das heißt, selbst wenn ich nichts mitgebracht hätte, selbst wenn ich nichts akquiriert hätte, es wäre ausreichend und spannendes Geschäft da gewesen für uns. Das heißt, das Risiko, jetzt anders wieder als in einer Startup-Gründung von null, ja, war ja nicht wirklich groß. Ja. Und dazu war es, also wirklich so Tag eins, Kanzlei wurde gegründet, sofort kamen die Anrufe. Ja, aus diesem Netzwerk von damals, aus meinem Studium aus England, aus Indien, Ja, ach, du machst doch Datenschutz, du bist jetzt selbstständig, können wir nicht mal sprechen, ja? so können, können wir euch engagieren. Und wir waren von Tag 1, ich sag mal, an Full Capacity. ja. Also, das heißt, es kommt halt ja wirklich aus diesem Netzwerk, was sich gar nicht bewusst, ja, was sich einfach auch an der Freude des Netzwerks, aber auch an der Freude des Herausgehens, ähm, Menschen kennenzulernen, ergeben hat. Und viele ehemalige Arbeitskollegen meiner alten Kanzlei aus London sind mittlerweile irgendwo Head of Legal irgendeines Unternehmens. Und wenn die am Datenschutz jemanden brauchen, brauchen melden sie sich halt oft bei mir, nicht? Und ja, also von daher, nein, Marketing machen wir gar nicht, ähm, wirklich, also kaum ja, und äh, war bisher auch nicht notwendig. Ja. Also, aber wie gesagt, das ist, man muss auch dazu sagen, als wir uns vor drei Jahren gegründet hatten, war der Markt jetzt auch noch nicht so, dass du jetzt so viele Boutique-Kanzleien, also sagt man ja, Spezialisieren kanzleien in dem Bereich hattest, die auf diesem Niveau schon beraten haben und vor allem auch international, das heißt, meine Arbeit ist so 80-90% Prozent auf Englisch. Mhm. Ja, ähm, und das ist, da war damals ein gewisser Vorteil. Also, wir wurden auch nach drei Monaten, nach der Gründung angesprochen, ob wir irgendwo einen Pitch gehen wollen beim großen Konzern, internationalen Konzern. Und da sind wir rein. Wir hatten da gar nicht viel erwartet und wir haben das Ding dann gewonnen. Was vor allem auch damit zusammenhängt, dass wir das Englische anbieten konnten. Ja, und das sind so gewisse Vorteile. Und das halt meine ich auch, wenn du das Ungewöhnliche wagst, ja, Weisheit 1, dass du dann auch Soft Skills erlangst, die dir dann in solchen Momenten weiterhelfen. Aber ja, wie gesagt, es ist durchaus, ja, muss man sagen, eine privilegierte Situation für uns auch immer gewesen und ergibt sich, glaube ich, zum einen aus der Marktsituation, wie es vor drei Jahren, wie sie vor drei Jahren war und auch einfach daraus, wie wir halt sind und weil wir unsere Profile verschmolzen haben. Mein Mitgründer hat ein anderes Profil als ich. Ja. Und genau, das ist, also so, so hat sich dieses Netzwerk und dieser Mandantenstamm dann auch aufgebaut. Ja.
1: Das ist natürlich eine sehr luxuriöse Position. Jetzt hast du bisher immer so ein bisschen Storytelling-mäßig zur nächsten Weisheit weitergeleitet. Was ist denn die dritte Weisheit?
0: Ja, die dritte Weisheit ist, kurz und knapp, bleib ehrlich. Ja, was meine ich damit? Man kann auch ein paar andere Buzzwords verwenden, die damit engen im Zusammenhang stehen. Transparenz, Loyalität, Fairness. Äh, damit bin ich immer gut gefahren im Leben. Und wenn ich jetzt auch hier wieder auf, auf die berufliche Situation zurückblicke, ich hatte für dieses Masterprogramm damals in England hatte ich einen Sponsor. Das war eine, eine größere deutsche Kanzlei. Die haben mir das teilweise mitfinanziert. Und wir hatten uns mündlich darauf verständigt, dass ich nach meinem Studium zu denen zurückgehe. Ja, war auch schon klar. Ich hatte auch ein Promotionsthema. Ich hatte dann so halbtags gearbeitet, promoviert etc. Und dann kam ja diese wirklich eine einmalige Möglichkeit, in London anzufangen. Das ist für einen deutschen Jurist wirklich ungewöhnlich, weil... Also gerade die großen Kanzleien, die haben alle ihre Offices in Deutschland, die, die brauchen dich nicht in London. Die sagen, geh nach Frankfurt, geh nach Berlin, ja. aber hier wollen wir dich nicht. Das war wirklich eine einmalige Möglichkeit und ich bin dann sehr offen in das Gespräch gegangen mit dieser deutschen Kanzlei und habe gesagt, hör zu, so sieht's es aus. Ja. Dazu kam noch meine private Situation, meine Frau ist indische Anwältin im Bereich Menschenrechte, Frauenrechte. Sie hat natürlich in London ganz andere Optionen gehabt beruflich, als jetzt zum Beispiel auch in Deutschland, ja. Und da hatte ich ein ganz offenes Gespräch über mehrere Stunden mit dieser deutschen Kanzlei und es war ganz fair, ganz transparent und ich habe zu denen gesagt, ich komme zu euch zurück, wenn ihr darauf besteht, weil wir haben das mündlich vereinbart. Und das haben die sehr geschätzt und die haben gesagt, sie wollen mir hier keine Steine in den Weg legen und wir sind heute noch in engem Kontakt. Ja. Ähm, zweites Beispiel ist dann wiederum die nächste Kanzlei diese Wirtschaftskanzlei in London, bei der ich war, in der auch viel in mich investiert wurde. Und als ich mich dann mit dem Gedanken der Selbstständigkeit beschäftigt habe, lange bevor ich dann gekündigt habe, bin ich schon auf mein damaliges Team zugegangen und habe gesagt, hör mal zu, ich beschäftige mich damit. Es könnte gut sein, dass ich in den nächsten Monaten kündigen werde. Nur dass ihr Bescheid wisst, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. Es ging auch nicht, also es war denen auch völlig klar, ich habe das gesagt, es ist nicht um irgendwie ein höheres Gehalt zu verhandeln oder sonst irgendwas, sondern ich bin hin, ich habe gesagt, ich brauche diese örtliche Flexibilität. Und das haben die auch sehr zu schätzen gewusst. Und wir sind bis heute noch in engen Kontakt. Ich war erst letzte Woche in Frankfurt mit meinem alten Chef am Abendessen. Ich würde auch sagen, es ist gar kein berufliches Verhältnis, sondern ein freundschaftliches Verhältnis mittlerweile, was uns verbindet. Und ich glaube einfach, das ist ein Beispiel, dass wenn man ehrlich mit sich selbst, auch mit anderen durchs Leben geht, dann ist das Ganze einfach angenehmer und äh, man bekommt auch eine gewisse Fairness und Ehrlichkeit zurück. Und das ist äh, meine dritte
1: Weisheit, ja. Jetzt hat man immer, wenn man an Anwälte denkt, immer so ein bisschen, also jetzt Klischee, aber so ein bisschen auch das Bild im Kopf, dass die eben nicht immer so ehrlich sind und eher so die, die Wahrheit ein bisschen so hinbiegen, wie es halt dann, also so immer noch im legalen Bereich, aber so gut, wie es halt geht. Wie ist da so deine Erfahrung oder dein Weg mit deinen Kunden auch? Also zunächst muss ich sagen,
0: auch hier vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema gestalteten Umfeld für dich, so dass es nach deinen Bedürfnissen passt oder auf deine Bedürfnisse passt. Wir arbeiten nahezu ausschließlich mit Mandanten, mit denen wir uns auch identifizieren können. Ja, wir stehen hinter den Produkten und Dienstleistungen unserer Mandanten. Das ist übrigens auch das Schöne. Das heißt, wir können uns auch hier natürlich wie gesagt privilegiert aktuell, kann sich auch alles mal ändern, nicht, aber wir können uns die Mandanten so ein bisschen aussuchen. Das heißt, in der Hinsicht bleiben auch wir uns selbst gegenüber ehrlich, weil wir sagen, ja, wir vertreten jetzt dieses Unternehmen oder dieses Unternehmen und wir stehen dahinter. Ne? Und dann darfst du nicht vergessen, wir machen ja vor allem Compliance-Beratung, das heißt nach innen rein, wir helfen den Prozesse zu gestalten, vielleicht auch Vertragsverhandlungen zu führen ja, und so weiter, aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt vor Gericht sind. Und irgendwie versuchen, ja so aber das credo übrigens des Anwalts ist durchaus immer ehrlich zu sein. ja Also hier haben wir vielleicht auch ja, Suits und solche Folgen im Kopf, Boston Legal nicht? und so weiter für die älteren der Zuhörer. Ja. Ähm, aber nee das, ich glaube, das Thema Ehrlichkeit spielt jetzt so in der Form, wie wir arbeiten. Also da gibt es jetzt gar keine Diskussion, ob man da mal irgendwo im Bereich des gerade noch so Vertretbaren irgendwas argumentiert. Ich war durchaus zu Studienzeiten auch ähm, in der einen oder anderen kleineren Kanzlei mal ähm, unterwegs und klar, da geht es dann schon auch anders ab. Ja? Dann äh, muss man sich auch vor dem Mandanten im Erbrechtsstreit, im Familienstreit äh, dann irgendwie profilieren. nicht? Und dann, klar, das ist dann schon mal noch ein anderes Arbeiten, aber ich würde sagen, dass äh, trotz allem ein ehrliches Arbeiten ja? Ja, also von daher, da darf man sich jetzt nicht blenden lassen von den, von den Serien, die man so sieht.
1: <lacht> okay, sei ehrlich.
0: Genau, also bleib ehrlich, genau. Bleib, bleib, ehrlich. bleib ehrlich. zu dir selbst, aber auch mit den anderen, also mit deinem Umfeld. Ja. Mhm. Ja.
1: Sehr schöne Weisheiten. Wirklich, also und ich finde es auch schön, dass du sie so ineinander gewoben hast. Mhm. Ja. Gut, dann ähm, habe ich jetzt noch trotzdem eine Frage an dich. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen ich was würdest du dir selbst sagen?
0: Ja, also wenn ich jetzt zurückblicke, ich denke, es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall anders gemacht hätte. Ich wäre schon mal, ich wäre früher ins Ausland. Also ich hätte wahrscheinlich einen Schulaustausch mal gemacht. Ich hätte vielleicht das äh, freiwillige soziale Jahr oder Zivildienst damals im Ausland gemacht, äh, weil ich finde einfach, es geht jetzt gar nicht darum, dass man ein zwei Wochen nach Spanien, Italien reist. Ich finde, das Leben im Ausland ist gerade das, was, ja, was, was einen Schul, was einen lehrt, auch für das Leben dann wiederum zu Hause. Ne? Das heißt, ich hätte meinem 13-jährigen Ich wahrscheinlich gesagt, geh raus in die Welt, so oft und so, so lange du kannst. Ja? Aber ganz wichtig, und ich muss sagen, das ist mir, glaube ich, persönlich immer ganz gut gelungen, die Wurzeln nicht zu vergessen, wo man herkommt. Dazu gehören Freunde aus Schulzeiten, dazu gehören die Fußballmannschaft, ja? dazu gehört vor allem natürlich die Familie. Weil diese Wurzeln oder ich sag mal, das, was man hat in der Heimat, was man zu Hause hat, das ist auch das ich sag mal, das Sicherheitsnetz, was man hat, Ja, wenn man mal fällt. Ja? Äh, gerade wenn man vielleicht ab und zu mal etwas anderes macht, was anderes versucht, dann ist das das, was sich aufhängt. Und das darf man nie vergessen, weil das ist auch das, was die Grundlage dafür bildet, dass man überhaupt rausgehen kann und Dinge versuchen kann. Und äh, von daher, genau, also der 30. Ich sage, ich, geh raus in die Welt, vergiss aber nicht deine Wurzeln.
1: Sehr schöne Worte zum Abschluss. Vergiss nicht deine Wurzeln. Cool. Ja, dann sind wir durch.
0: Ja, danke dir, Stefan.
1: Danke dir für die Antworten, für die Weisheiten, für die Verwebung des Ganzen und für vielleicht auch das bisschen geradebiegen des nicht ganz äh, so tollen Klischees der Anwälte. <lacht> vielleicht äh, sind ein paar Anwälte da draußen oder Anwältinnen, die das jetzt gut finden, dass du das ein bisschen gerade gewogen hast, dass auch da Ehrlichkeit zählt. Finde ich sehr schön. Und ja, Dankeschön. Also vielleicht kann ich nur noch eins sagen,
0: Stefan, berufsrechtlich gesehen müssen Anwälte ehrlich sein. Ne? Wie du es jetzt dann interpretierst in der Praxis, ist eine andere Frage, aber tatsächlich ist es so, man ist quasi man ist ein Organ der Rechtspflege. Ja? Also von daher muss man
1: ehrlich sein. Ne? Sehr schön. Man muss ehrlich sein. Genau. Damit beenden wir den Podcast. Vielen Dank, dass du da warst und danke für deine ehrlichen Worte. Bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan. Ciao. Das waren die seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf 3seiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.